0: Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca começando. Semana passada não estivemos presentes, pois somos trabalhadores. E estávamos comemorando o nosso feriado, com muito fernê, cúmbia, é, putaria e outras cositas mais. É, estamos aqui com meus frutas de batalha, como sempre. Na minha frente, Gabriel Brito.
2: Dali Matias, Dari Sudacas e Dali Centralinos. Boa noite. À
1: esquerda de Gabriel Brito, o nosso Felipe Domingues. ele Biglia de la gente com o casaco de la cadê como vocês podem ver pela câmera da Central Teis.
3: Dali Matias, boa noite, boa noite Gabriel e a, a todos os centralinos. É, o Raci ontem deixou bem nervoso ontem, jogou muito mal com o Anderson, a gente vai falar um pouco mais aí sobre o empate da academia lá em Montevidéu.
1: À direita do Bigli está o nosso literato aqui da Central Teis, que tem feito belas crônicas, recomendo fortemente, entra tá lá no blog da Central Teis. ele já falou do Cortázar, já falou do Gabo, já falou do Galeano, vale a pena o texto
4: de Victor Faria. Boa noite Matias, pessoal do Sudaca, obrigado pelo convite, é um prazer de um ouvinte agora participando do Sudaca. É, então na, na, na escuta aí o Jefferson
1: Fernandes é, que reconheceu, né, tá tocando a cumbia aí antes do programa começar, The Roots of Ticha. É, Pérola da, da discografia Sudaca, sempre presente aqui no, na nossa filha sonora. Eu confesso
3: que eu não tô escutando outra coisa, esse disco tá rolando direto em casa. O volume 1 e o 2, né? É, é sempre com Los Destejos e o Juaneco e Sucombo, né? Que são e... os dois grupos míticos da música o... Psicodélica peruana. Los Hijos del Sol. E Los Mirlos também. Los é Mirlos outra... também, só, só pedrado. Só pedrado, né? só pedrado. Eu vou fazer um post ainda para Central 3 só só. Sobre... Com indicações de cúmbias psicodélicas peruanas. E o nosso Warwick Gomes, diretamente de
1: Maceió, que cancelou o jantar com a patroa. Pô, esse é o espírito, Warwick. Que tá vestido aqui com a camisa do Rosário Central, tomando uma Heineken. É, a gente agradece a audiência sempre. Esse é um Leopoldo. O Central que ganhou de 2 a 0 no Noiva Chicago. Nova Chicago Nova invicto ainda no, no torneio argentino. Né? Grande Tchachocodê, hein? um capo. Daria o... Ruben
2: o né Darío né não não o Ruben, o Ruben Marco Ruben, Marco Ruben, o Marco Ruben, Ruben sim, revelação mas... do Rosário que saiu para a Europa voltou jogou pelo Vila Real pelo River também mas... o Donati também sempre jogando muito dele, mais do que né? sempre jogou na vida fazendo gol direto
3: e tem o um garoto lá o serve também que já vinha jogado muito bem contra o Racing no, no, na penúltima rodada do Campeonato Argentino quase complicou o título da Academia belo trabalho do Chacho recuperando um pouco da da alma do Rosário Central né ele que é tão identificado com a camisa canaja isso mesmo.
1: vocês devem estar notando a ausência do nosso Leonardo Lepre Ferro, é, ele está preso no trânsito de São Paulo, não é brincadeira.
2: Mas dessa vez é um trânsito por motivos nobres, como dizíamos aqui, né? já que os professores estão na Avenida Paulista fazendo mais uma manifestação, como tem sido recorrente nessas últimas sextas-feiras aí da categoria, que está em greve sim, seu Geraldinho.
1: Não tente negar, é. você não vai negar, Geraldo. E todo apoio aos nossos maestros aí da rede estadual, a gente tem muitos amigos que estão nessa luta e nos, nos solidarizamos a, ao pessoal, não só da POSP, mas todo, todos os independentes que também estão nessa luta e que vale muito a pena. É, a gente vai começar com o, o programa hoje, vamos falar muito da, das oitavas de final da Libertadores, mas a gente vai falar, na verdade vamos ouvir, né? O nosso correspondente em Terras Paraguaias, o Rubem Dario Orué, da rádio Primeiro de Março, lá de Assunção. Eu bati um papo com ele ontem, logo após a vitória do Guarani sobre o Corinthians, para falar sobre esse surpreendente, aspas, aspas, ou comijas, é, Guarani, que de surpreendente não tem nada. Você que ouve o Conexão Sudaca sabe que o, o, o Guarani é muito forte em seus domínios, ganhou do Racing de 2x0, Está brigando pelo Campeonato Paraguaio também. E a gente vai ouvir aí La Parte de Rubem, nosso correspondente paraguaio. Estamos falando diretamente com Ruben Rubem Dario Orué, da rádio 1 de Março de Assunção, para falar sobre o Clube Guarani clube desconhecido aqui no, no Brasil e que acabou surpreendendo o Corinthians pelas oitavas de final da Libertadores. Tudo bem, Rubem?
0: Eu é sou um saludo cordial desde a edição Paraguai, rádio 1 de março 780 AM. Uma bueno, grande vitória de Guarani anoche por Copa Libertadores da América ante o Corinthians de Brasil. Essa é a terceira vitória do equipo paraguayo sobre um elenco brasileiro da Libertadores. Já se viu na década de 60, ante Palmeiras e no 97, ante Grêmio. Esta victoria lo catapulta al equipo paraguayo... ...muy cerca de la ronda de cuartos de final... Guaraní que viajará la próxima semana... ...para enfrentar el miércoles al equipo brasileño... ...en tierras paulistas... ...con una gran ventaja de haber ganado los a 0 ...y no haber recibido un gol... Eh, ...de parte del equipo visitante... Guaraní de marcar un solo gol en la ciudad de San Paulo... ...obligará a Corinthians... ...a ganar sí o sí por tres goles de diferencia... ...este equipo de guaraní que sabe jugar de visita que uno entiende que le cuestan a los rivales marcarle goles al equipo paraguayo, y uno entiende que Guaraní está atravesando un gran momento, no solo en la Copa Libertadores, donde está con grandes chances de clasificar a cuartos, sino también en el campeonato local. Ya en el torneo paraguayo, Guaraní está a un solo punto del líder Cerro Porteño y uno hace entender que se está dando una situación que... ...siempre nosotros decimos por qué no se da... Eh, ...que un equipo paraguayo pueda pelear en dos frentes... ...en doble competencia... ...ya sea la Copa Libertadores y el torneo casero... ...uno entiende que Guaraní... ...ha encontrado a un plantel bastante unido... ...hace bastante tiempo que vienen jugando juntos en su mayoría... Eh, ...tiene a un Federico Santander que hace goles en la Copa... ...está a solo un gol de los máximos artilleros... ...como son Gustavo Bou y Guido Carrillo... E aí aparece ya Federico Santander con seis goles em 7 partidos y en el torneo casero tiene a Fernando Fernández que viene marcando también goles y se viene anotando como uno de los máximos artilheiros del torneo local. O Guarani está atravesando un um gran momento y la gran victoria de la selección motiva aún más a su hinchada que seguramente va a viajar también a Brasil a alentar al equipo paraguayo. É, Rubem,
1: Hume, aquí Brasil, a, o, o Guarani era muito desconhecido e eu queria que você falasse um pouco sobre a história do clube que ao contrário do que foi noticiado aqui no Brasil é uma das entidades mais tradicionais do futebol paraguaio
0: sobre a história do Guarani eu me perguntar sobre a história do Guarani e depois eu de vou comentar que Guarani eles são muito particulares seja, se, se autodenominam é... Eh, que son eh, los que Guaraní bueno, está el tercer grande del fútbol paraguayo, detrás de Olimpia y de Cerro Porteño, ellos ya se denominan el, el, el tercer grande del fútbol de nuestro país. Guaraní en la década de los 60 tuvo su mejor época, ganando varios campeonatos locales, participando en Copa Libertadores de América en varias ocasiones, incluso registrando su mejor campaña histórica, habiendo llegado hasta la ligilla semifinal. Hay que recordar que en los 60 El formato de Copa Libertadores permitía que tres equipos puedan jugar una liguilla semifinal y otros tres otra liguilla, es decir que habían seis semifinalistas por entonces. Y Guaraní había accedido a una instancia en la década del 60. Después Guaraní fue bastante pobre en sus campañas internacionales, de hecho... Cuando nosotros recordábamos antes del inicio de esta edición 2015 de la Copa, que Guaraní venía atravesando una racha nefasta: 21 partidos sin ganar en la Copa, varias derrotas consecutivas. El último triunfo databa del año 2003 ante un equipo boliviano, pero esta situación lo pudo revertir gracias a un gran cuerpo técnico encabezado por el español Fernando Cubero a un gran plantel de jugadores que vienen jugando juntos hace un buen tiempo. Se les suma a Julián Benítez que el año pasado fue figura con Nacional, finalista de Copa Libertadores en América también. ¿Y por qué no? Uno sueña ver a un equipo paraguayo en una final de Copa por tercer año consecutivo, como lo hizo Olimpia en el 2013, o como lo hiciera Nacional el año pasado ante San Lorenzo Almagro. O equipo paraguai sonha com isso e aqui ninguém queria roubar essa ilusão
1: na Límpica de Guarani. Agradeço pela participação. Até uma próxima conexão, Rubem.
0: Obrigado. Quando vocês nos receberem,
1: um abraço desde a Associação Paraguai. Bom papo aí com com Rubem, falando que o Guarani de surpreendente não tem nada, é, só boa parte dos nossos colegas da imprensa que acharam que o Guarani era uma galinha morta. E não foi nada disso, né? Como a gente viu no Defensores Del Chaco. E ao fundo da entrevista a gente estava ouvindo uma polca, né, Bíblia?
3: Comenta polca, aí. Polca paraguaia. É, eu tomei conhecimento dessa música num, num post muito bacana da Trivela que saiu contando um pouco da história do, o laço da do tradicional guarani. Testaço mesmo. E, e tinha uma música, né, que é em homenagem ao título de 84 conquistado pelo Guarani. E, e a letra vai contando até o os grandes destaques daquele time e a decisão contra o Olímpia também, vai destacando os gols da, daquele confronto. A gente estava discutindo né, que até ter o irmão do Chilaver fazer a parte do, do elenco do, em 84 e tem um ritmo bem bem curioso, né bem bem bacana.
1: E só fazer uma correção, desculpa o, o Warwick, nosso ouvinte, ele é de Aracaju, não é de Maceió. É, eu, eu, eu sei que... É um erro muito comum, mas eu peço muitas desculpas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não dá para confundir um sergipano com um alagoano. Então o Warwick aí que até dispensou o jantar com a patroa, <risos> normalmente. <risos> ele que fala, ele que nos mandou uma mensagem diretamente Maceió. E falando não. em Aracaju, falando de em Aracaju, novo. Aracaju, Aracaju. Maceió, capital de Sergipe. É do Talisgoto. Do Talisgoto, Talis nosso do correspondente Talisgo. haitiano. E, e falando
2: em Aracaju, Matias, Aproveitando o rima. É, o nosso outro grande camarada que estará aqui em São Paulo a partir de amanhã, inclusive, Irlan Simões. Irlan
1: Simões vai estar na Javari domingo.
2: E vai estar no, na porta também do, digamos o colóquio né, dos executivos da bola de segunda-feira, um encontro ali na Avenida Paulista, só para discutir novas práticas de gestão no futebol brasileiro e tudo mais. Enfim, teremos um subversivo ali no meio dos executivos. Mas, além disso, ele colocou uma mensagem aqui para a gente. Ó, manda um abraço para o Gandula do jogo de, do Autônomos de amanhã. O Autônomo <risos> sempre joga aos sábados. O Gandula, certamente, inspirado pelo post do Bilha, a respeito do... Gato Cessa, legendário goleiro do Velho Sárcio, que hoje joga no Boca Unidos da segunda divisão. Leiam esse post, é uma história de uma figura especialista em cenas lamentáveis e, claro, cada vez mais em extinção no futebol de hoje.
1: E a gente vai falar mais tarde depois do Clássico. mas o nosso é, Léo Lepre Ferro, que chegou agora ao estúdio Sócrates Brasileiro, fez um belo compilado também dos 20 grandes momentos da, da história Clássica em post que foi publicado segunda-feira, após a vitória do Boca pelo torneio local. Só que ontem o River ganhou pelo torneio é, continental, por 1x0. A, a gente vai deixar isso... É, é o último jogo que a gente vai comentar, a gente vai falar agora de Guarani e Corinthians, depois a gente, a gente fecha com o River e Boca, fala dos outros confrontos no meio. Mas belo texto do Léo, que está lá no blog da Central 3. E aí, Léo, muito trânsito hoje, 2x0 para o trânsito já. já.
5: É a segunda, é segunda sexta-feira que eu, que eu sou é, surpreendido aí pelo trânsito, mais de uma hora. E o problema do trânsito em São Paulo é que você fica 10 minutos nas imediações do lugar onde você quer chegar. Você, você, tá, você, você consegue ver o lugar onde você quer chegar, mas você não chega.
1: E eu mando um abraço também para o nosso Gustavo Vidal, companheiro de longa data aqui do Conexão que é dos outros podcasts da Central 3 que está na, na escuta aí, desde Juiz de Fora. Deve estar tá contente com a vitória do Tupi. O Galo Carijó, que eliminou o Atlético Paranaense pela segunda fase da Copa do Brasil. E vai vai sonhando. O sonho continua, né?
2: É isso aí. Mas e... vamos falar... A... Agora, voltando ao primeiro jogo das etapas de final que comentamos, né? Quem ouve o Timoneiro já ouviu... Todas as minhas críticas ao patético desempenho do Corinthians A, na partida.
1: Aliás, o Timoneiros hoje deu, deu um furo aí, o né? O Timoneiros
2: causou uma crise no é. Corinthians hoje, né? <risos>
1: deu um embate aí entre André Sanches e Ronaldo Ximenes. Foi bonito de ouvir.
2: Foi, foi, mas... Uma crise aqui, só pra falar desse aspecto, né? tem a ver com os problemas financeiros recentes do Corinthians, o Raul Correia da Silva também veio a público responder isso, que a diretoria de futebol dos últimos dois anos gastou muito dinheiro. Gastou, né? mas gastou porque tem uma orientação um tanto quanto mar é, marqueteira que vem da gestão dos Sanches, então, independente dos responsáveis por esse ou aquele gasto, é tudo da, do mesmo grupo político que que dirige o Corinthians desde, 2000, desde o finalzinho de 2007, quando, se, quando caiu a ditadura de Alberto do Alive, né? Mas é outro assunto, mas enfim, se refere aos problemas para pagar o estádio, que vão ser muitos, o Chimenez falou isso, que, e é o que todo mundo teme, né? ninguém sabe exatamente como é que nós vamos financiar, nós, corintianos, vamos financiar 1 bilhão e 200 mil de dívida, 200 milhões de dívida, não é nada simples a equação, e o André Santos foi para não é que ele comprou a discussão né ele foi para a Voadora hoje né com o Ximenes, criticou pessoal fez críticas pessoais ao meu ver até um pouco grosseiras porque foram para uma rivalidade pessoal que ia além de discutir a direção do clube que é o que nos interessa aqui mas, deu uma fez um barulho mesmo, né? Nosso trabalho aqui é fazer uma discussão de futebol, seja só americano, seja partidário, né? Ser um programa corintianista mesmo, e assim como tem o do São Paulo e do Palmeiras, é programa para falar do time, para torcer pelo time, mas é, não é para fazer certos debates que vocês estão acostumados a ouvir, e, em ver e ouvir em, na imprensa, que não tem um começo, meio e fim, não tem uma finalidade realmente construtiva é pela audiência pela gritaria pelo Chile, é, pela, pela fanfarronice e não é para isso que nós estamos aí a gente está aí porque quer discutir o futebol a fundo mesmo e tem assuntos que vão ser mais espinhosos Dentro, voltando para o campo Cortes foi nefasto nesse jogo uma apatia e, uma, e um comodismo que tem marcado esse time do esse clube do, do pós 2012 depois de ter digamos né, aliviado todas as suas dívidas futebolísticas ganhando todos os campeonatos possíveis, né? pelo menos entre os desejados pela torcida. E Desde então, temos um time que faz partidas como essa que fez quarta-feira contra o Guarani Assunção. Apático, acomodado, com uma empáfia, coisa que até o Ximenes, que, que era diretor do clube no ano passado, concordou aqui. O time tem um excesso de confiança, um, um excesso de conforto em campo também, que irrita, que torna o time às vezes muito mole, e o Guarani é um time casca grossa, como são os paraguaios. O time Paraguai-Libertadores, e tem que respeitar, é incrível como a imprensa brasileira tratou o Guarani como um time eco pequeno, e não é pequeno, quem prestou atenção na entrevista aí do nosso amigo Ruben Orué, viu que ele sustenta que o Guarani é o terceiro time grande do Paraguai, não é o Libertar que fez mais fama recentemente, o Libertar chegou onde chegou, também porque tem uma força política da pesada, mas o Guarani né?
1: é... Nicolas
2: Para Por aí, né? Pra dar uma ideia. Mas o Guarani sempre foi tradicional, sempre acumulou títulos, tem torcida, uma torcida maior que a do Libertar, como, como ficou claro no estádio, que tinha um bom público, não lotou, mas tinha um bom público. É, é um time que já tinha ganhado bem do Racing naquele mesmo estádio, pelo mesmo placar, 2 a 0 Racing, que por sinal já era o adversário favas contadas do Corinthians, que também se complicou bastante contra o mas contra o Montevideo, o Anders, que é um clube muito mais modesto, e, enfim, a gente tem que respeitar o futebol, você tem que respeitar um pouco o futebol, o futebol ainda é suor mesmo, é sacrifício, e esse time se acomoda muito no plano tático, o Tite também está meio no salto alto, na minha opinião, fica expondo o esquema tático, como disse o Bruno Winkler lá no, na postagem, no texto que fez para o Esporte Fino. Hum, é, foi meio que. tá rolando um deslumbramento com essa questão de. Ah, estudou na Europa, aprendeu o 4-1, 4-1, puxa vida, né? É tão complexo assim também, o cara vive disso, vai ter que estudar, vai ter que saber o que está rolando no futebol mundial. É. Gustavo Borges, inclusive, deu uma entrevista falando sobre isso. Ah, você vai estudar na Europa agora que você está sem técnico, sem trabalho? Ele acabou de sair do Fluminense. Ah, vou estudar, mas vou ficar aqui, não vou para Europa. Você tem internet, você tem televisão, você vê tudo já. <risos> <risos> e é isso. E o Guarani teve muitos méritos mesmo, Apesar do frango do Cássio, não merece ser bode expiatório, porque...
3: Fez o primeiro tempo muito bom também. Porque
2: é o que segura as pontas também, é um dos jogadores que tem um temperamento que eu gosto mais de ver, que tem mais pegada e tal. E quando tomou o gol, o Corte já merecia estar perdendo. Já tinha dois terços de jogo jogados ali quando ele tomou o gol. E o Guarani jogou melhor o tempo inteiro. Com uma linha de cinco atrás, quatro na da frente, e só um atacante, o Santander, no, na, de centroavante. Tipo... De pegada, time duro. E o Santander Obava com seis gols, gols já no hora, jogo. E toda hora o jogador que você pegava na bola, dois, três caras cercando rápido. É. Uma marcação seríssima dos caras. Você dois volantes são muito bons, o né? Palau com, e o Mendonça. Jogaram muito bem, ganharam todas, anularam o Jato Renato Augusto. Alguém viu o o Renato Augusto em campo? Não. Então... E tem o
3: Cáceres que jogou no Atlético Mineiro, que também é um zagueiro experiente. Eu vi que ele fez bastante tempo aí no final do jogo. Vai Sim. fazer muito esse jogo também. O time psicológico.
2: inteligente. O time inteligente, como são os paraguaios, o time que mais colocou semifinalistas. Time, equipes diferentes em semifinais da Libertadores nos últimos cinco anos. Ah, o Juliano então,
3: Benítez é, jogava no Nacional Querido no passado, que chegou na é. semifinal. Sim, o Ruben dois finalistas
2: bem. nos últimos dois anos, Nacional Querido e o Olímpia. E além de Libertar e ser o portenho, que chegaram em semifinais nos últimos cinco anos também. Né? Então tem que respeitar mais. É um time que está, como disse o, o Ruben também, está bem no campeonato local, tá o, o que nem todos conseguem jogar dois ao mesmo tempo. Enfim, uma vitória merecida do Guarani para brasileiro ver se aprende de uma vez por todas a respeitar todo mundo que joga em, entra em campo na Libertadores da América.
1: E essa rodada das oitavas de final começou na terça-feira, minto, começou na semana passada, né, na visita do, do Tigres de Monterrey à Universitário de Sucre, mas retomou nessa semana com a visita do Independiente Santa Fé, a La Plata, no estádio único, onde enfrentou o Estudiantes La Plata. Um belo
3: jogo, né? O primeiro tempo com o Estudiantes começou muito forte ali, pressionando a saída de bola. O Milito mudou o esquema tático é, que vinha sendo imposto pelo Pelegrino, que era um 4-4-2 clássico, né? Bem com a cara do Estudiantes. E eu achei engraçado porque o Milito deixou, é, posicionou o time no 4-3-3, que é o esquema... Tradicional do Barcelona, né? se falou muito da relação dele com o Guardiola pessoal né? na naquela sua última passagem como jogador do, do clube catalão. E mudando também um pouco da, do paladar clássico né? do, do Estudiantes, que sempre foi um. É característico do, pelo futebol mais, mais pegado, né? desde a escola do, do Carlos Salvador Bilardo, também do Zubeldia, no, no tricampeonato do, dos anos 60. E um, ele jogou com três atacantes, né, o Guido Carrijo novamente muito importante, artilheiro do, da Libertadores lá do Gustavo Bol novamente fazendo gol. O Carlos que jogando pela ponta direita também foi muito bem, acabou anotando o primeiro gol num belíssimo cruzamento do Álvaro Pereira, na, ao seu estilo, com muita raça aí na linha de fundo. Que falta, que falta fazer Faz, faz o muita Pereira. falta no São Paulo e... Depois, no segundo tempo, o Santa Fe conseguiu impor um pouco mais da sua característica, que é o toque de bola. Com a Se... cátedra do Maestro Sempre, nossa caras... um, o Pérez. Outra bela partida do Omar Pérez, né? um jogador que cadencia o jogo, que tem bom passe e também perigosíssimo na bola parada, né no, no cruzamento dele. O atacante Morelo fez o seu quarto gol nessa Libertadores também. Tem um, tem um bom time, bom toque de bola. O, eu destaco também o Daniel Torres, primeiro volante de bom passe, inteligente. O Roa, que sai pela direita também, bom jogador. E tá aberta a série, né? Vai ser muito difícil os estudantes lá jogar no El Campim. A torcida do Santa Fé já demonstrou também que é uma torcida que apoia bastante. Tem bom número, né? Pra sempre né? E acho que vai ser um duelo bem interessante esse jogo de volta. E falei brevemente né, sobre
1: o confronto da semana passada entre o universário de Sucre e o Tigres, na qual a equipe visitante, aliás, foi o único visitante que ganhou na primeira rodada das oitavas de final. Né? O Tigres que se, vem se credenciando como um dos favoritos não, Mas você assistiu um pedaço do, do jogo,
3: achei que o Tigres jogou... Também, jogou jogo... Não
1: jogou bem, não. O... Não, estou falando em Sucre. Ah, em Sucre sim em Sucre, sim, mas na volta né, sofreu em, bastante. em Monterrey sofreu bastante mas manteve a invencibilidade também, é o único invicto é, na atual edição da Libertadores É, mas
2: o Universitário de Sucre tá aí, é um time que corrobora a, a essa noção que vem se tendo de que o futebol boliviano pelo menos nos clubes, tá aí, deu uma evoluída nos últimos dois, três anos fez jogo bom, saiu na frente com um minuto de jogo a, manteve a pressão o tempo inteiro, assustou Jogou para classificar até o último instante da partida mesmo, buscando o ataque, jogando mesmo, pressionando, dando, dando, fazendo sentir suar frio a torcida da, da casa. Não viu o jogo da ida, mas pareceu uma, Teve uma um, os gols. Primeiro o primeiro gol no jogo de ida, foi meio fortuito, assim, uma escapada boa do time do Tigres, que é um, tem qualidade técnica e uma virada em sucre que não era tão previsível, né? Mas aí o time chegou lá no México e fez um jogou de igual para igual. E o Tigres, a meu ver, vai entregar essa rapadura mais ou menos hora, né? Não tem cara de que na hora que a, que a faca apertar no dente ali vai é, não confirmar expectativas, não. Parece que é um mesmo time. Mesmo sendo o último, o último invicto do campeonato, o que é uma coisa bem mexicana. Mas dá mesmo.
3: pra ver que é um time que depende muito da, 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 do, do poder individual, né? Não, não é um time coletivo. É muito da estocada. Quem, quem para mim, definiu a série foi o, o jogador que joga aberto pela esquerda, né? é Damiano Álvares, né, que fez a, um baita golaço no jogo de ida e acabou fazendo a jogada também que resultou no pênalti convertido pelo Rafael Sobis. O Guerron não estava 100%, não saiu jogando, é, também faz bastante diferença, que é um jogador de muita velocidade pela direita. O Arevalo Rios também é um volante que dá bastante pegada no meio-campo, um cara que também tem três eu Mas três é três... aí,
5: Bigler, eu acho, que é, eu acho que essa é a grande diferença do desse time do Tigres, para outros mexicanos de outras edições da Libertadores, que é um time que, individualmente, é muito forte em, todas as, em todos os setores do campo também. Né? Ele tem, um goleiro, tem o Guzmán, que é, um baita, que é um baita goleiro. A gente tem o do o Rios o o ali no, no, na linha do meio de campo. Temos os Ele dois gata. bons atacantes. Eu acho que é um time, é um, talvez, os mexicanos, realmente, cuatras, que tem alguns bons valores individuais também, mas... É, ficou de fora, mas é um time que é um time muito bom é um time que talvez como, como a gente sempre desconfia do time mexicano mas talvez esse seja um time que pode quebrar aí essa, essa maldição, não digo para ser campeão, é. mas acho que pode tem possibilidade de avançar um pouquinho mais e um, mas é, mas é até... e um
1: tabu que o Tigres mantém na, na história da Libertadores é de nunca ter perdido em casa né? ali no estádio universitário de Nuevo León é, o, o Tigres é soberano, não perdeu
3: ainda pela, pela Libertadores. É, mas vai pegar um rival indigesto na, nas quartas, seja o Emelec, seja o Nacional de Medellín, a meu ver e chegam com, com uma, um favoritismo até por terem um, os dois um projeto já longo, né? Com de três, quatro temporadas jogando já num, num estilo próprio. E falando desse jogo realizado em Manta,
1: é, a gente estava na dúvida, né, na, na última edição do Sudaca, se ia ser em Manta ou no Jorge Capo que ainda está em reformas, mas é, que foi o palco do, do jogo pela, pelo encerramento da, da fase de grupos né, da, da Libertadores. Acabou jogando em manta, a, a torcida pressionou, né, um belo espetáculo da, da torcida elétrica, e o Emelec construiu uma boa vitória sobre o favorito nacional de Medellín, como a gente tinha... É, a torcida
3: também do, do Medellín estava presente, Tamo né? Estava presente. Sur, lotou o setor também, é, como mas... já é de costume, né? A nacional de Medellín sempre com um bom, bom público de visitantes. Né? Sim, de então,
1: tem até um, um, um grupo de, visit, de torcedores do nacional que só vão de jogos em visitantes, são os Los Piratas, que estavam
3: seguramente presentes em ali no, no sul do Equador. Mas foi um enquadro do do Emelec, né? Jogou muito bem, principalmente de novo os dois <risos> moleques da frente, lá o Angel Mena e o Miller Bolanhos destacando mesmo. Partidaça. Partidaça dos, partidança dos dois. E deu a diferença física dos dois times, né? Como tava, como corre esse time do Emelec, né? Muita pressão. E o Nacional é um time já mais cadenciado, que toca mais a bola e e nisso acho que contou também o gramado horroroso do estádio, né um time como o Nacional que gosta mais da, da posse de bola, acabou sofrendo um pouco também com isso e com importantes baixas físicas também, o, o zagueiro Alexis Henrique que é o melhor ali do, da defesa fraca do, do Nacional de Medellín, é, acabou sofrendo uma lesão no, no último jogo contra o Milionários pelo um empate em 0x0 pela, pelo Campeonato Colombiano. É, também tem o Boca Negra que já está machucado já há um mês é, aliás vai, vai perder a Copa América ele vinha sendo convocado pelo Peckerman é... e eu achei também que o Osório dessa vez não foi tão bem na escalação deixou o Berrio, que é um jogador de velocidade no banco, entrou só no final quando a vaca já tinha ido para o brejo ele apostou pelo venezuelano Guerra também joga aberto pela direita e não fez uma boa partida ele também improvisou o Farid Dias como primeiro volante não funcionou os outros dois meses que vinham jogando muito bem, fizeram a partida bem abaixo, o Juliano Meria e o, o Bernal, que é outro jogador também que teve passagem pela, pela seleção colombiana. E ficou muito difícil, né? Vai ser difícil reverter. Até porque o Nacional de Medellín tem dificuldade jogando em casa. Né? Os melhores resultados do Nacional de Medellín tinham sido como visitante. E vai lamentar muito esse resultado. E poderia até sido mais, né? O Camilo Vargas, goleiro que veio do Santa Fé, Fe, fez boas defesas. Um, um enquadro, realmente, do, do time comandado pelo Omar De Felipe.
2: Sim, o, o time, o Emelec, conseguiu em muita infiltração, né? Uma jogada que me chamou a atenção, que eles conseguiram bastante enfiadas de bola, até porque eles têm bons meias ali. De novo, vamos destacar a dupla Bolanhos e Mena. Sempre jogando bem, sempre dando muito calor. Mas, basicamente, eu acho que o Nacional que jogou nesse jogo não, é, não teve muito a ver com esse time que que ganhou o respeito do continente nos últimos nos últimos dois anos, nos últimos campeonatos e isso tem tudo para custar caríssimo porque acho que agora o Emelec encaminhou a vaga e o Emelec conseguiu impor um jogo mais físico também, é. porque é uma coisa que o time sabe fazer bem, o São Paulo sofreu muito quando jogou lá para segurar uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana mas eu acho que agora o Emelec encaminhou mesmo essa vaga jogar em manta não tem sido nenhum problema para eles já tá ficando meio claro isso
1: é, e na quarta-feira, né, teve... todos os brasileiros foram a campo. A gente já falou do, da visita do Corinthians, do defensor Zé Chaco, Mas vamos falar agora especificamente dos dois confrontos entre Patrícios. Né? É, os dois jogados às 10 da noite, tanto no Morumbi, quanto no Independência. Primeiro falar do confronto entre Atlético Mineiro e Inter, que muitos consideram que foi um dos melhores jogos dessa, dessa rodada das oitavas de final da Copa Libertadores. É, incrível
3: como o Inter levantou né, o seu nível, o Diego Aguirre começou um pouco contestado ali no, no Beira Rio, mas eu acho que ele comprou algumas brigas importantes ali no elenco que, a meu ver, estava acomodado já há muito tempo. É, eu achei incrível como deixou o D'Alessandro no banco, começou com o Alex, titular, e...
4: Que não ficou feliz, né? Que não ficou feliz, né? O Lisandro... tava com um cara no primeiro tempo, já filmaram ele no banco, já tava com uma cara bem incomodada.
3: É, quanto o Strongest ele também foi substituído e, e fez gestos, assim, de, de... de que tava incomodado. É um jogador difícil mesmo, o D Alessandro, mas é um referente do, do elenco. É, e é, o, tecnicamente, o melhor jogador do, do Internacional já há um bom tempo.
2: Bom, mas eu fiquei impressionado com a Gui nesse jogo, viu? Não, aparentemente. Ro... Deu uma rodada no elenco ali... Foi pra, com a cara e coragem, trocou um monte de peças, deixou gente no banco, não só do Alessandro, né? outros que apostou em quem não vinha jogando. Ou quem Até o Nico Freitas, que ele bem. pediu, deixou no banco também. Marcou, e o time jogou muito bem, o jogo foi muito bom. Porque esse jogo eu tentei ver os, os dois jogos brasileiros ao mesmo tempo, porque estava tava legal mesmo, um dos melhores jogos do Brasil recentes, esse jogo do Inter contra o Atlético Mineiro, e pra quem viu o Corinthians torcendo pro Corinthians, é de ficar indignado, né, porque os primeiros 15 minutos do Inter já foram mais, muito melhores do que os 90 do Corinthians jogando de visitante, o Inter foi pra cima, fez o gol, não é que fez o gol, continuou jogando tomou o gol, continuou atacando e os times se atacaram o jogo inteiro, que nem louco, e foi até o fim essa loucura foi um jogão de bola o Inter jogando cada vez melhor, na minha opinião todo ano também, parece que virou um mantra mazica do Inter, né, mundo, a imprensa sempre vem o Inter tá forte, hein belo elenco, planejado time bem montado, aí vai lá e sexto, morre na praia. O Mas... nosso
1: Leandro e a mim, que tá aqui na operação da mesa, cravou ontem que o Inter é favorito ao título nacional e o Conrado
2: hum. aqui no que fez o Verdaço agora há pouco, em off né? quando tava virando entre um programa e outro falou que o Inter, na visão dele é tá tá com uma tem uma, um caminho ali muito bom tá, quase certo na opinião dele de chegar na final se você olhar fora para pensar não tá tá bem desenhado ali se claro né chegar no jogo de volta e confirmar as expectativas e a partir daí pegar o embalo mas, mas belo foi, o resultado do Inter belo né? resultado belo trabalho do Agui fez o time jogar o Alessandro fez cara feia quando que ele fez uma cara simpática né, na carreira dele também <risos> o do Alessandro né só, só que o fato é que o Alex jogou bem quem entrou correspondeu. Alessandro Lopes jogou já chegou bem. metendo gol. É, então. Quem entrou jogou bem. Aí que tá.
3: E aquele garoto, o volante é muito bom um jogador, né? É um time cheio de garoto. O Dourado? Dourado, né? Cheio de muito garoto. Jogador.
2: Sete é. jogadores é. da casa, se não me engano, estavam nesse jogo. Aí,
1: né? na boa. Valdiva tem que mudar de nome. Tem que mudar de nome pelo bem E de comemoração também, dele. né? É.
4: Fazer igual o Lucas, uma nova Sim. apresentação, é uma nova Um novo, apresentação, é aquela um novo coisa. corte de cabelo. Qual, qual, qual é o nome Papo do batismo de dele? Vanderson.
1: Vanderson. 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 É. Tá legal. Muito mais Vanderson. 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 Tá é. ótimo. O problema é que Vanderson. vai. Virar. Vanderson pouca pica. Conselho Pronto. É. É. Mas
3: que semana, hein? Gol é. em final com, no Grenal, depois entra logo o primeiro lance já, ah, que, já que faz espírito. o segundo gol do.
2: Conselho de mãe. o Moleque é bom. Mas está sob más influências. Eu,
1: o Gabriel até guarda umas semelhanças com o com, com Valdívia. Acho que mais que o, que o original.
2: É, talvez, mas ainda a, a, a do Felipe Gedosa, o defensor era, era, é, era mais convincente. <risos>
1: e a torcida colorada que diz né, que caiu no orto, decide em Porto. Então, semana que vem, o Beira vai estar tá aceso. Não
2: caiu no Horto, morre no é, em Porto.
3: É, não caiu no Horto, perdão. Ah, mas não morre no Horto, morre em Porto. E o Galo, novamente fazendo gol no, nos minutos finais, né? essa é uma ah, cena do, do Galo nos últimos tempos. A mística
2: do Atlético Mineiro tá uma coisa ah, fantástica.
1: O, o, o Galo parece aquele estudante universitário que tem, tem uma dissertação pra entregar o semestre todo, ele chega na véspera e fala, pô, vou começar a escrever isso aí. É, é, é isso. isso aí. E sai, e sai, e sai. Bom, vamos ver até onde vai, né? Se ele vai ser reprovado ou vai passar com louvor nessa Acho Copa Libertadores. É, semana que vem também tem a decisão novamente em BH, né? Agora inverte, o, o Galo viaja para Porto Alegre, enquanto que o Cruzeiro recebe o São Paulo é, no Mineirão ou na Arena Minas, não sei como chamar, é complicado, no né? No Nil Mineirão. No Mi Nil Mineirão, mas... O Cruzeiro que escapou de uma sova, né? O Nossa, Fábio é. foi o destaque do jogo
3: facilmente. São Paulo passou a mandinga pro, pro Cruzeiro. Lembrou muito as atuações do São Paulo até aquele jogo contra o Corinthians, né? Ai, Incrível ai, como cara. o São Paulo tá, tá correndo agora, hein, Matias? Incrível a, a diferença de, de intensidade do time após a saída do Murici. Não sei por quê. Não sei se foi o, os 100 mil reais a mais na conta de cada jogador, se foi o Milton Cruz... É. O Milton Cruz eu desconfio que não. Também, é. também desconfio que não, até porque taticamente não houve grandes mudanças é. ali, ele botou o Wesley aberto pela esquerda. Foi, foi uma ele... formação muito
1: parecida com é. o Red Bull pelas quartas de final do, do Paulistão. É, Externo. só mudou
3: que o Wesley jogou aberto mesmo, é. né? e, e não fez uma grande partida o Wesley... Até acho que quando o Bosquilha entra, o São Paulo ganha um novo ritmo ali para o final do jogo. Mas... Novamente, ó, destaca, o destaque do São Paulo fez no gol no, nos minutos finais. Hum, né? Que nem contra o São Lourenço. E com, com cruzamentos na área também. O São Paulo fez muitos gols importantes esse ano dessa forma. Né? Foi assim contra o São Lourenço, o gol do Michel Bastos. Contra o defensor, o gol foi muito parecido. É, e, a,
1: e a arbitragem do, do Amarilha, né? tinha muita gente ainda com, com perto da relação a ele. Ela não foi das piores. Não foi boa. É, é considerando é... Que, que é o Amarília, só que mas ele deixou o correr, né? Ele deixou correr. Mas teve o pênalti no Tolói que ele não, não assinalou. Mas eu acho que o Amarilha... que podia ter dado uma vantagem mais confortável para São Paulo pensando no jogo de volta.
3: Tecnicamente o Amarilho é um bom tre... é um bom árbitro. O problema dele é... é que ele é tendencioso, né? Ele é localista. Ele é localista e
1: tendencioso. Não, não é localista. É, o Amarilha... Exceção feita a 2013, mas ele geralmente é outra, é outra ele é, loca...
5: ele, é lo... ele é extremamente localista, mas ele abre uma exceção quando joga um time aí do continente, é. ele sabe? É. Que é. Aí é. ele é. ele pode estar jogando aonde for de visitante é. esse time que ele vai apitar. Um time que tem as mesmas e... cores do
1: esportivo Luquem.
2: Esse e o... é. Já é um pouquinho maior. É. E o nome tem coisas em guarda, coisas em comum também.
1: Também.
3: É. Mas é. o São Paulo é, poderia ter aberto uma vantagem maior, realmente. É, acho que pecou muito na, na finalização. É, eu sou um crítico ao futebol do Luiz Fabiano, mas ele fez falta. ali faltou um O Bichal Bastos também fez muita falta.
5: O Hudson também. Eu acho que o São Paulo teve uma das... É, eu acho que a primeira justiça de ser feita é com, com o Reinaldo que eu acho que já é o segundo jogo que o que pelo menos ele não compromete. O Bruno também fez uma excelente partida. As o Bruno... duas laterais foram muito
3: bem. Contra e o, o Denilson e o Souza também, que a gente criticou bastante, fizeram é. uma ótima partida. E o, o Lucão também.
5: Uma, uma boa dupla de ataque, eu acho que a gente encontrou. É assim, você não necessariamente precisa ter aquele cara tão fixo ali, você tem dois jogadores de maior mobilidade, como o São Paulo teve. Na...
1: Putz, daí eu discordo um pouco, eu acho que o, que o Centurion distoou um pouco da, das atuações passadas dele. Ele... É teve a atuação preservada por conta do gol mas imagino que se ele não tivesse feito o gol ele estaria abaixo do pato como ele fez o gol ele ficou
3: um pouco acima Eu do também pato achei isso. Ele, no começo do jogo ele me entusiasmou porque ele estava é. ganhando muito é, os lances em cima do Mena que foi muito mal né, o lateral chileno que foi uma ah, avenida o, o, o jogo o, inteiro o
1: Bruno acabou com o Mena, ganhou dele em todos os confrontos e sim. na hora
4: do gol ele perde o bote para o Bosquilha que no chão consegue dar um toquinho para né? é, o Bruno o Mena de perna aberta o Bosquilha entrou muito bem também eu tenho a impressão de que a Inhaca que estava no São Paulo jogaram no Cruzeiro porque o meio campo do Cruzeiro não funcionou em momento nenhum
1: o, o Cruzeiro se salva de o Derrascaeta foi o único que se salvou no confronto.
3: É, os dois jogadores de lado foram mal, o William é. e o Marquinhos. O Williams e o Henrique também do Pelivões de perdeu. O, seu... o Damião foi engolido pela marcação. Ah, um posto, mas estava
4: tipo. sozinho, né? Não tinha ninguém. Também, também, ele né? fazia, quando ele fazia o pivô, não aparecia ninguém para juntar com ele. Ah, mas é normal para
3: um time que está em formação também, né? Tem que lembrar que o Cruzeiro. Perdeu foi... a espinha dorsal. Perdeu a espinha né? dorsal, mas essa característica do Cruzeiro já vinha também nos jogos decisivos do, do brasileiro do ano passado. Eu lembrei muito do, do confronto contra o São Paulo, que naquela altura parecia ser decisivo. O Cruzeiro também fez uma partida muito apática no Morumbi. Vitória por 2x0 do Tricolor. Um jogo bem parecido com o que foi de quarta-feira. Mas ainda a série está muito aberta. né? O, é, vai ser muito difícil confronto para o São Paulo lá. Com certeza. E... Se bem que a, ainda... o São
1: Paulo tem um retrospecto positivo jogando contra o Cruzeiro é, mas como fora. Vocês, é, mas como vocês
3: lembraram no, no último Vamos, Vamos, Tricolor é, em Matamatas o Cruzeiro leva vantagem contra o São Paulo. É, lem... Vocês lembraram muito daquela fatídica final da Copa do Brasil de 2000. Eu me falo. E também na Libertadores de 2008... Axel! <risos> Axel e Rogério Pinheiro, Isso. a dupla. Mas o confronto está aberto ainda, né? E eu acho que o São Paulo tem que jogar com, com a mesma intensidade e espírito que, que vem encarando os últimos jogos. Né? Bueno, passamos para quinta-feira,
1: quando três dos clubes argentinos ainda vivos, dos quatro, né é, entraram em campo. O Racing visitou o Parque Central, onde... O local não era o nacional, era o Montevideo Wanderers, o único remanescente da banda oriental nessa edição da Copa Libertadores. E
3: o Sarra também, tal qual o Fábio, foi o nome do jogo. Nossa, né? que sofrimento. Como o Racing jogou mal essa partida, é, vale destacar que também tinham muitas lesões. né O Racing tem um elenco muito enxuto, é, dos quatro argentinos é que tem um elenco mais, mais pobre mesmo. Depende muito do boa e do milito. É, perdeu o seu a sua dupla de zaga titular, o Luciano Lolo. E todo final, né? E todo final é uma boa notícia que na volta teremos o Luciano Lolo ali liderando a defesa. O Jonathan Cabral estava tá suspenso também deve voltar no na, na próxima quinta-feira. É, também Tivemos problema no meio-campo, Luciano Auedi tá machucado, jogou por... Tivemos, tá, tá falando, na a primeira é, pessoa, é, é, né? é. 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 Quem, quem Eu e o Kamp... Kamp... estamos pensando no que, é. no que, no que fazer. O Cerro jogador que veio do Vélez, não mantém o um nível no meio-campo, é, ele que foi revelado pelo Tigre Gareca, grande ídolo do Leandro Yamin, é... Ele entrou muito mal no meu campo do Racing Também temos problemas pelos lados do campo é, Jogou o Paraguai Oscar Romero Que vem jogando muito mal, aliás Uma pena que o Descoteca Nunes tenha se lesionado Outra é, baixa muito considerável Ele que veio muito bem do Penharol Vinha jogando muito bem
5: E vale lembrar que esse Que está no Racing é o Romero Bom porque o, o, existe o... essa conversa, gente. <risos> é Ruth e <risos> <ou> Raquel? É <risos> isso. Exatamente. <risos> mas esse seria o Romero bom. Mas eu acho que assim, o Racing fez. Não sei se o Biglia por aí concorda, mas eu acho que o Racing fez um primeiro tempo muito abaixo da crítica. Também foi em função da, da qualidade técnica do, do Anders, que, que sufocou. Bom jogador, é bater sempre no, no mesmo ponto, que é o, o camisa 10, né, o Alba Racing. Camisa 10 do, do ah, Montevideo. Os três meias
3: jogaram bem, né? O Riofo voltando muito bem também.
5: O Riofo, o, camisa, o, 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 o centroavante Bellini. dele, exatamente, Bellini. o Bellini. Camisa 7, 18 anos. é né? um jovem, trabalho, né? Pirulão, 2 metros quase. Mas bom, hein? Bom jogador. Foi quem deu aquela. fez o pivô e virou em cima da zaga. Que foi, chutou que o, naquela bola que o Sarra defendeu. Salvo engano, foi a esté
1: dele pelo Anders nessa Libertadores.
5: E bom,
2: né? E a dupla de volantes
1: é excelente, né? O Matias Santos
3: fazendo o seu terceiro gol na Libertadores, muito bom jogador e o outro que é o Carrapato, Santiago Martinez né, que
1: Isso. E a minha amiga Maciardi... Reclamou muito da arbitragem do Pélix Bassosa. Foi que horrível é a, mesmo.
3: Ela que é a voz do Estádio Parque Viena. O Rassi quando viu que o jogo estava perdendo o controle, começou a meter a botina. O, o, o Grime deu uma, uma voadora no peito do, do goleiro Buriante. Tem uma foto dele. Essa
2: voadora foi impressionante, não ter sido o cartão vermelho, de fato. Era pra
1: ser, e, e, e uma coisa... muito flagrante. É, e uma coisa flagrante. que pouca gente sabe é que o Videla começou a carreira profissional do no Andes. Então ele, é a primeira vez que ele enfrenta
3: ele que também o caiu de formador. Ele né? que caiu de produção, foi um jogador fundamental tipo no título Sansão, ele cortou o cabelo, caiu Exatamente, de produção. Cara. Mas também acho que faz falta o Luciano Auelli do lado dele, que é um jogador que tem um bom passe ali na saída de bola. E, o,
5: e, a, e a dependência do, do, do,
3: não só do Milito, mas do joelho do Milito, né? É, o Milito por... tá muito desgastado, né? Tá muito
5: desgastado, ele não tá conseguindo jogar, mas, por enquanto, quem tá salvando é o gol, porque quando não faz gol, pelo menos ele decide uma jogada, mano. como foi o, o, o cruzamento que ele colocou cruzamento na barra, do... Cruzamento
3: barra passe, né? Que, que bola do linda, do e Fernandes. o Brian Fernandes também é um garoto que veio do Defesa e Justiça, pedido do, do, Coca. do Coca, e vem jogando muito bem, já tinha definido a vitória... Na última rodada contra o Deportivo Tátira, por, por 3x2 no cilindro, com o um gol dele no último minuto. É, também teve a ausência do Washington Camacho, uruguaio que também vinha jogando muito bem, que o Coca também conhecia do Defensa e Justiça. O Racing com muitos problemas, né? na volta vai, vai ter também esse reforço de todos esses jogadores que a gente citou. E eu destaco a invasão racinguista, o buquebus, né? o fator o buquebus. Fator buquebus fez...
1: Abraço Douglas Seconello, que Ótima falou definição. que palpitou pelo Racing, mas estava do meu lado, estava torcendo
2: pelo Wanders. É. E portanto, né, é. podemos sonhar aí com Corinthians e Racing e acordar com Guarani é. e Montevideo Wanders, né, e... esse é o que lindo é o
4: futebol. Ah, mas os dois é, com... é,
1: é o que, que nem o Grenal de 2011, o pessoal está sonhando com Grenal, foi penharol e católica. <risos>
4: <risos> <Exato>.
3: <risos> mas é, sensa... é, é incrível né o time do André recheado de moleque, mas a personalidade que eles têm pra jogar, né como é um time que já se conhece, você vê de tudo toque de primeira, ótimo entendimento... trabalho do Alisson
4: entendimento né? tático, apesar da pouca idade né? é. não é Tamo... que
2: é conhecido como um dos grandes formadores de jogador Agora o Matias vai tirar a minha dúvida. Quem que é? A Universidade de Varela... Futebol? O Danube ou o Anders, que é conhecido dessa forma? É o Não,
1: os, os, os três fazem um trabalho de base muito bom. Né? O Anders, o Danube e o defensor. Só que, só pegar nomes clássicos que foram formados no, no Anders, a gente tem o Bidullio Varela, Pablo Bengotia e Enzo Francesco. Ali. Pô, mal, é. mal, né? É, que categoria de base, né?
2: E só para responder uhum. a pergunta do internauta aqui, do Lance Moes de novo, perguntando... <risos> Pode tomar uma cervejinha ao vivo? Pode vale. sim. Pode sim. É, e hoje é aniversário, é aniversário do Chico aí, o grande. Não, é domingo. Não, não, a é festa é hoje, daqui a 15 minutos. Trabalho, hoje é. a, a festa é sua. Resolver, é que depois a gente vai desligar a câmera.
1: Amigo. Agora vamos falar do, do, do jogo da semana. Né? Muita expectativa para Boca e River. Na verdade, River e Boca no, no Monumental. Teve o, o jogo no domingo, né, vitória de 2 a 0 na Bomboneira, mas o River devolveu esse 1x0 mas numa jornada péssima da arbitragem do senhor Delfino.
5: É, eu acho que foi um, um River Boca muito parecido com o River Boca do ano passado da Sul-Americana porque se a gente parar pra pensar no ano passado o River também bateu demais eu acho que essa foi uma das da, dos pontos, por isso que o Galhardo preferiu entrar, preservar o Ponzio no domingo, no, no Clássico, lá na Bomboneira, e sair com ele jogando... Um já monstro, no... Ponzio. Um monstro, jogou demais, bateu demais também. Bateu
3: demais, eu Mas sou fã do Ponzio. É,
5: é um jogo que eu acho que que não dá pra gente... Obviamente que teve lances ali que, de todos os lances, o que menos merecia ser expulso era o Théo né? Acho que o, o Funes Foi Mori pela fama, né? Foi mais pela fama ou por, por querer dar uma compensada em tudo que ele não tinha, todos os cartões que ele evitou mostrar...
3: A entrada do Funes Mori no... A entrada do, do Funes Mori, Paulo Mori Pérez, no negócio Pérez é um negócio... A entrada
5: do... A, a agressão do, do Carlos Santos no, no Gago... Nossa,
3: como apanhou o Gago, né? Tava, tava marcado ali no elenco do River Mas o Gago. É, Mas é uma, uma que eu
5: faço. Se o Gago apanha todo mundo quer bater nele, alguma coisa deve ter, né? Não é possível. Todo mundo quer pegar o cara. Todo é, mundo teve um bater. lance
3: que o Gago, o Gago fazendo que tava com frio no Monumental, né? Dizendo que o Monumental era um freezer que... Alá Migliore. Alá Migliore. E ele acabou sendo o protagonista no gol também, que ele perde a bola ali no meio-campo. Se não me engano, para o Viter, que é outro Sim. garoto que jogou uma bela partida. Né? Só ali. que eu
5: acho que a, o, a mudança do jogo, de verdade, foi na a entrada do Pete Martínez, é, que, acabou sofrendo que, que foi que sofreu o pênalti e depois sofreu aquela cusparada do pênalti. Pênalti, sabe? entre aspas, né,
2: galera? Vocês concordam que foi pênalti? Aí, eu, eu
5: achei eu, um absurdo a marcação daquele pênalti. Eu achei pênalti Eu também, achei pênalti aí. porque ele perde a jogada e ele fica desesperado. É um pênalti bobo, porque ele não precisava ter cometido, porque ele tinha, vinha na cobertura do, do Burdiço já. Mas ele, ele trança as pernas ali por baixo... Numa, numa infantilidade tremenda Era uma jogada que não ia resultar em gol Só que Mérito do Pit Martins também Que não caiu antes, tentou ainda continuar Um um bom jogador Que tem mercado aí Para futebol brasileiro, futebol europeu Para onde for, porque é realmente um craque ah, O
3: Uruguai, o Mayada também foi muito bem no lance né abrir a bola de primeira ali Para o Pit Martins é, o Galhardo mudou o esquema tático, né? Que Os dois
5: eu...
2: técnicos mudaram muito o time. Você pode falar melhor disso e tal, mas me surpreendi muito com as mudanças do Boca, principalmente, que sacou o quarto... Mais ou menos na mesma linha do Diego Aguirre no Penharol e Internacional no... e Internacional Atlético o Boca,
3: Mineiro. O Boca passou acho que o mesmo processo do Corinthians ficou muito, acreditou muito na boa campanha da primeira fase. Eu achei que o Arroa escalou muito mal o time, botou muito moleque, foi é, jogo é, muito é, quente. É, o, o nosso Paco
1: Amarelo fala que ele tá fazendo bem essa questão do É, tem um com maior né? o Boca, né? Tá fazendo rodízio, mas okay. não, não dá para começar esse jogo com o Oswaldo no banco, por exemplo. O é, Pavão, botou o Caleri, que é um moleque de 20 anos. É, o, o, o Pavão ganhou uma moral porque fez o fez o gol, achou o gol
2: no final do Super clara, porque, vamos lembrar é uma sequência histórica de Boca e River 3 em 10 dias né? o primeiro foi no Campeonato Argentino 2x0 na, bo, na, na Bombonera o Pavon entrou no segundo tempo que fez o gol aos 39, achou o gol ali e ganhou o titular nesse jogo aqui. esse era o jogo do É né? pra esse que você trouxe esse cara da Europa Pra Sim. esse tipo de momento
3: E até pelo, pela personalidade dele De assim, ser um cara Lógico, que vai pra cima pra que, né? que,
2: chama, que chama a treta e que mesmo Que fala a orelha que, Exato, é um cara que precisa estar tá nesse jogo E assim. o Melli também, que é o Eu motor
3: desse time já é. de, Desde esse ciclo do Arroba Rena Acho que é um jogador fundamental é As que... grandes
5: ausências do Boca foi o Melli, com certeza Eu esse, achei esse, esse jogo do Boca
2: Muito inusitada, muito esquisita Muito, talvez, autoconfiante mesmo Como disse o Felipe aqui então o Dick acabou decepcionando um pouco depois de ganhar dois a, de 2x0 e vir num momento melhor. Eu, imagine, eu esperava mais do Boca, sim. Apesar de achar que a arbitragem prejudicou de um jeito incrível os bosteiros. O, o Funes Mori não ser expulso foi impressionante. Foi impressionante. Foi muito na caruda. O
3: Vangione também deu uma entrada. O Vangione bateu. Ele... Todo
2: mundo bateu. Tanto que, gente, pra quem procurar na internet, o direito do Boca tá. Tá. empolvorosa A, Van a, a, a que... do
5: Vangione eu, eu não achei tão. É que a não, do não. A ganhou, do Funes Mori é bastante. A do Funes Mori? é A do, Mori, sim, é que do Vangione ganhou repercussão porque ele, ele estourou vai tomar na... a meia do Gago. O né? Mal Vangione
3: está prometido pelo Boca porque ele já quebrou, quebrou a sul Americana é, também. Ano passado ele, ele quebrou o Pavão naquele 5x0. O Pavão ficou 3 meses parado por uma entrada criminosa. Vai também, ser pesadíssimo. Estão
5: pintando, pintando um vilão onde não tem ali. Ele não é malalete como o Gastão Cessa, por exemplo. Esse, esse sim é, um, é um jogador que entra forte, que entra duro. Não é desleal, mas às vezes é, é por, por ocasiões do jogo uma perna fica e bom.
1: E das interações aqui dos do nossos amigos é ouvintes, o Warwick Gomes é falou, mostrou uma foto aqui da, da, da do Burian, né? É da, da, é das cavas da chuteira é do, do jogador pegar, do Racing, tá. Pe, pegas, pegas nele. É, marcando ali, e o nosso Jefferson Fernandes também, que, que tem vários amigos que, íntias de Huracan, falando que quando o Pete Martinez foi vendido para o Boca, rolou uma tristeza comovente. agora o vou... River. Ah, isso, Pete desculpa. Pete Martinez foi vendido para o River. Vendido River, perdão. É... Agora eu vou chamar o nosso Leonardo Lepri Ferro para falar da Interna de Boca que é sempre assunto na Argentina e que essa semana teve um capítulo a mais. Então, nossa sessão Detrás del Arco.
4: Detrás del Arco.
1: E qual é a a última, ou penúltima, né? Que acontece lá na Casa Maria Léo.
5: Pois é, a gente está conversando aqui agora, deve estar tá acontecendo alguma outra coisa é. lá, então não dá para sacramentar que é a última, mas de alguns tempos para cá, tá ganhando repercussão, o Boca tá ganhando repercussão por causa da iminente volta de é, Mauro Martin e Rafael Dizel, junto com o irmão Fernando, de volta à Popular para comandar a Popular da Bomboneira. Lá
1: na segunda bandeja.
5: Né? Na segunda bandeja da Bomboneira. Eles que foram... Aliados no primeiro momento, depois viraram inimigos, agora se aliaram novamente. Já tem um pacto de que vão voltar somente quando os dois puderem pisar na bomboneira. O Mauro Martins já tinha, esse, já tinha sido levantado, né, como eles dizem, o direito de admissão. Então ele já, po já poderia retornar à bomboneira. Não o fez no, no, no clássico do último domingo, porque ele ainda estava esperando pelo Rafa Dizel. E o Rafa Dizel conseguiu é, que a justiça desce novamente o direito dele de ser sócio do, do, do Clube Atlético Boca Juniors, inclusive reconhecendo a antiguidade dele. Ou seja, ele volta... Está a, a, a nos primeiros postos ali do ranking de, 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 de torcedores que Por são conta de... da
1: assiduidade dele em tempos, em tempos passados. Em tempos
5: passados, exatamente. Voltou remido ainda com é. Voltou, voltou <risos> com força né para mostrar que realmente ele.
1: Quem é o Rafael Dizel? E, e, e essa interna também diz muito sobre a próxima eleição na Argentina, né? Já que eles talvez atuem como cabos eleitorais do Maurício Macri. É,
5: exatamente. Eles, o Rafael Dizel, que nos no, anos 90 do Boca, que foram anos. Cobertos ali de glória, muito em função da, daquela, da, da comunhão perfeita. Essa entre dobradinha. Ele, essa dobradinha. A Macri na, na, na cadeira do presidente e o Dizel na comandante popular.
3: E é, o Angelite, que é o presidente atual do Boca, tem uma forte relação com o Macri. Ele era é, o, é, o, o homem é, forte é, das é, finanças da. Ma, a Macri,
2: Macri é iminência parda. Não? E se eu não estou. É meio que um André Sanches ainda maior do, do Boca. Sim. Muito e, mais E se, se eu não estou enganado, o, a, a diretoria do Boca é, claro, por baixo do pano, a favor da volta do Dizeu e do, Marti, do Mauro Martim no comando aí da torcida, Até porque. Por,
5: porque anda eleitoral c... no Boca também, né?
2: Sim, e porque devem acreditar que o pau come menos, a, dá menos problema para resolver depois com
5: eles ali reconhecidos, né? Então, eu eu fico, tá, é...
3: Perdão, eu vi que também foi preso o El Uruguajo, né, que também fazia Exato, parte Richard, da... Né? Essa, essa foi é a
5: grande notícia do dia, né, de alguns dias atrás, que o Dizel, ele foi absolvido do caso de de, de tentativa de homicídio ao uruguaio Richard, que tomou... No McDonald's, né? Não, na foi frente do Cocodrilo, perto perto que é uma... Perto do Cocodrilo, que ele é uma doate
3: um por... muito famosa ali de... Frequentada de por
5: El Diego, de la gente. Ele... E ela, foi numa época de... de, 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 de... Interna mais feroz na 12. É, aquele o, vácuo de poder. Aquele né? vácuo de poder. O, o Uruguaio Richard, que foi um dos, dos braços direitos do Dizel no, no começo. Do, e, que, do, e que foi o sucessor Gizel. do
1: Gordo Ale, né?
5: Foi o sucessor do Gordo Ale no, no mando da barra. Eles tiveram uma discussão. O Dizel foi lá, mandou mandou matarem literalmente o. o Desde o devoto, né? Ele saiu correndo e balearam ele no, no McDonald's em frente ao cocodrilo. Terminou em cadeira de rodas. Tá. O gol Richard, só que... E o gol do Richard
1: que diziam que era a gente é derrível, né? Diziam de... que a gente é derrível,
5: exatamente. Mas não, 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 não
2: há provas. Né? Não, assim. E só para finalizar esse assunto do aguante, <risos> legal, bonito recebimento da torcida do River no jogo de ida. Lamentamos a torcida única. Que,
1: aliás, começou em 2004, Começou em né?
2: 2004, exatamente nesse confronto numa semifinal muito, muito histórica mas também histórica pelo lado negativo, né? quando começou a afirmar a ideia da torcida única. Faz muita falta o duelo de torcidas, mas mesmo assim, um bonito recebimento da, da torcida do River, nota negativa a entrada em campo dos times, juntos, andando pelo meio, aquela coisinha, ah, isso sabe? É coisa isso de... é detestável. É. Né?
5: A Champions,
1: a Champions. É.
5: Isso é coisa realmente que a gente tinha, eu acho que é, a gente não, de tu, de todos os, o, os maus que estão contaminando o futebol sul-americano, esse talvez seja o pior porque era uma coisa que era tão identificada com, com, com que a questão do recebimento das torcidas, né? que, aquela coisa de esperar o outro time entrar em campo, para, ou tentar entrar junto para não sofrer tanta pressão, e eles querem acabar até com isso.
1: Bom, bueno, eh, vamos passar agora para o nosso quadro Que Lindo, Esse é o chamar a vinheta, o Bigler explica depois. <tos>
4: Domíglia,
3: então, fala aí da final do Chavão. É, no né? último domingo tivemos a definição do, do clausura venezuelano, é, nossa, jornada épica do, do futebol bolivariano, o Tátira tinha vantagem do empate para ser campeão, na última rodada o seu fiel perseguidor, o Caracas. Um é um grande clássico, um né? grande clássico, são os dois maiores vencedores do, do futebol venezuelano, o Caracas precisava de uma vitória para ser campeão. E a, acabou fazendo 2x1 um aos 35 do, do segundo tempo, parecia encaminhar o título. Eis que no último lance, ali, aos 48 do segundo tempo, o zagueiro Wilker Angel fez o, o gol que deu o título do clausura para o que agora vai enfrentar o Trujilianos, que foi o campeão da apertura, pela, pelo título da temporada venezuelana. O, o Deportivo Tátira, que caiu na primeira fase no grupo do Racing, está é, classificado para a próxima edição da Libertadores.
1: Então vamos ver aí o gol e na sequência já chama a vinheta do Boletim Bolivariano para encerrar o Conexão Sudaca de hoje. <tos>
0: ¡Sí, sí, sí! ¡Del Deportivo Táchira lo hace Wilker Ángel! ¡Lo hace un central tirado como delantero! ¡En el epílogo del partido aparece el Valerano! ¡Y pone el tanto del empate! ¡A punta de corazón! ¡A punta de coraje! Táchira empata el partido! ¡No le daban las piernas, pero sí! ¡El corazón y lo empate el aurinegro! Táchira 2! ¡Sí, sí, sí, Wilker Ángel! caracas. Ahí está. ¿Quién escribió el libreto de este partido? Por Dios, ¿quién lo escribió? Esto parece una película, no sé, de Hitchcock, de Walt Disney, esto es un sueño. Esto es una gran final. Un equipo de Táchira que parecía entregado, parecía que no tenía nada que buscar, pero que hizo lo que tenía que hacer. Se la jugó. Dejó a su defensa central como delantero y esa defensa central hizo también lo que tenía que hacer. Boletim Bolivariano.
1: Bom, bueno, estávamos em Caracas, mas vamos falar diretamente para toda sul América, assim como o mundo, né? O último final de semana foi de grande eh, de grandes caminhadas antiproibicionistas proibicionistas eh, em relação à Gândia, né?
2: Exatamente, e... Matias. Para gente encerrar aqui o programa, é, vamos falar da marcha de, pela a marcha da maconha argentina, né, que reuniu 150 mil pessoas na famosa Praça de Maio.
1: 50 mil em Quito e 100 mil em Medellín também.
2: Em outras cidades argentinas é. menor a repercussão, mas uma, uma marcha que tem uma força muito superior à que tem no Brasil, até porque o debate antiproibicionista no Uruguai já acabou, né? e nos outros países é muito mais adiantado, inclusive na Colômbia, que é muito, que teve governos muito conservadores e uma vida muito mais militarizada. Aliás, um
1: abraço para a nossa Pantita, que estava escutando desde Cali.
2: Sim, é isso, um abraço mesmo. E é isso, né? Uma marcha que teve 200 mil pessoas no ano passado em Buenos Aires, um pouco menor esse ano, mas que também teve em outras cidades, 11 mil em Rosário, 3, 4 mil em La Plata. Um debate que também, se, pelo que aconteceu no Uruguai, provavelmente teremos em breve a legalização da maconha na Argentina também. Não sei se é ainda sob os auspícios de kir do kirchnerismo ou não, mas é uma coisa que avança a, mais, a passos mais largos que no Brasil e em países vizinhos. Assim, Basta ver o, a magnitude da marcha. Né? E
1: aqui em São Paulo está marcada para quando a marcha?
2: Vai ser, se eu não me engano... Final de maio, um,
3: né?
1: Final, Bom, final
2: é. de maio, começa de junho, mas está próxima também.
1: Eu acho que é dia 27, se eu não me engano. É o último sábado. Mas depois a gente confirma isso, a gente vai tentar ainda trazer os editores da revista THC e o professor Henrique Carneiro aqui no programa para falar sobre este tema. Vamos fechar o programa ouvindo Capanga é, com o tema Fumar, né? Fumar. Um Fumar, clássico. Biglia. Um clássico. Capanga Intia de Quilmes, uma grande figura do é, rock argentino. Grande banda marihuaneira argentina. Então, até a próxima sexta, com muita Libertadores, Porro e Vinho. Hasta!
0: Para pensar, estou pensando em la vida para não pensar mais. Se si quiseres acompanhar, menos o duro. Vamos que se enciende. Se si quiseres, si si quieres, quieres. nos quedamos acá. Se quiseres, nos mudamos alvar. Uma e outra vez estou flipado, hablando com mi mente de mente. Hoy, eu sigo caminando solo Oh, me agindo fumando. Si diz que contas porque vou esquecer E em ti não a pensar mais Estou em um estado particular Que me rio del mundo por não chorar Estou pensando em uma história que não seja para pensar Estoy pensando de la vida para não pensar mais Se si queres acompanhar-me, não o dúbem Vamos que se enciende Oh, eu oh, oh, oh. sigo caminando solo. Oh, 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 oh. assim fumar. como